0: I racconti di Storiacce di Raffaella
1: Calandra Siamo sulla banchina di Costa Morena eh, dove attraccano i traghetti provenienti dalla Grecia
2: Ecco sì. davanti a noi c'è infatti un traghetto molto grande che arriva presumibilmente da Corfù.
1: Qui partono i traghetti da Brindisi che si dirigono a Egumenizza e Patrasso e durante il periodo estivo fermano anche a Corfù. Qui su
2: questa striscia di cemento tra bitte giganti, sirene lontane e odore di gasolio una delle porte d'ingresso per l'Europa delle merci contraffatte è qui su questa banchina di Costa Morena 200 metri di asfalto sotto lo sguardo di decine di telecamere che si rinnova la storia più antica della città eletta già in epoca romana a scalo marittimo della via Appia Brindisi nei secoli ha rinnovato la sua vocazione di ponte verso l'Oriente ora come luogo d'imbarco dei Cavalieri delle Crociate, ora come scalo di partenza per il giro del mondo in 80 giorni, da ultimo e sempre più spesso come uno dei principali terminal di decine e decine di container con loro carico di falsi d'autore made in
1: China. Brindisi costituisce la prima porta verso verso l'Oriente. I camion vengono incanalati verso un percorso obbligatorio e vengono sottoposti a dei controlli da parte della Guardia di Finanza in collaborazione con i funzionari dell'Agenzia delle Dogane.
2: Da un traghetto di questo tipo presumibilmente da quello che vedo scendono decine appunto di camion e quindi decine di container. Molto spesso La merce contraffatta sono abiti, borse, scarpe. In che modo questi camion vengono controllati per verificare che quella che portano non sia merce contraffatta?
1: I camion eh, naturalmente vengono controllati singolarmente in maniera capillare. Naturalmente il primo riscontro è un riscontro di natura documentale. Viene fatto un primo riscontro visivo. Il camion viene fatto sistemare all'interno degli spazi doganali e si procede sia a una scansione scanner sia a un'ispezione molto più approfondita nel quale, come le dicevo prima, i militari della Guardia di Finanza salgono a bordo del del rimorchio per verificare che anche per intero la merce trasportata corrisponda documentalmente a quella quella, eh, ufficiale.
2: E lì, infatti, dentro montagne di scatoloni con la scritta Made in China che si nascondono borse, abiti, ma sempre di più scarpe e magliette sportive con loghi contraffatti. E quello che ci descrive il tenente colonnello Tiziano Lagrua del Comando Provinciale di Brindisi è quanto succede ogni volta che qui attracca un nuovo traghetto, come in questa assolata mattina d'autunno, quando insieme ad agenti della Guardia di Finanza e al nostro microfono seguiamo tutto il percorso delle merci, dai primi contratti, alle ispezioni doganali fino al grande deposito giudiziario un serbatoio di tutto ciò che si provava di mettere in un mercato parallelo con danni indicibili per l'economia legale
1: nel momento in cui arrivano qui i camion sono già entrati nel territorio europeo gli autisti vengono dalla, dalla Bulgaria, dalla Romania, naturalmente qui in questo porto tra, arrivano soltanto traghetti dalla, dalla Grecia e in serata dall'Albania. Per quanto riguarda quelli dall'Albania naturalmente sono extra UE e quindi diciamo, viene fatto un controllo, è previsto un controllo analitico su merce e persone. Noi procediamo ad un controllo sistematico di, tutte, di tutti i camion perché comunque la nostra esperienza ci dice che molto spesso sono transitati camion che portavano merce contraffatta oppure falso made in Italy eh, o ancora merce che non era conforme in materia di sicurezza prodotti, tant'è che la testimonianza dei sequestri che la Guardia di Finanza opera all'interno del, dell'area portuale di Brindisi, naturalmente in collaborazione con l'Agenzia delle Dogane, sono sequestri ingenti.
2: Visto che siamo qui sul porto, eh, cerchiamo di capire anche un po' il percorso che in genere soprattutto fanno la maggior parte dei, di questi container commercio merce contraffatta che arriva a volte anche dalla Cina, giusto?
1: Molto spesso arriva dalla Cina, in scatolata molto spesso in confinzioni che risult- riportano la stampigliatura Made in China. Il porto greco, il porto del Pireo, costituisce un centro di stoccaggio per le merci dell'est europeo che giungono, che giungono in, in Europa. Poi, naturalmente, vengono imbarcate su trailer di eh, compagnie di trasporto eh, europee e fanno il loro viaggio. Come le dicevo, Romania, Bulgaria, Grecia stessa.
2: cioè Quindi, in genere, il percorso è eh, fabbricati in Cina trasportati in camion eh, trasportati o in, aerei, in, in aereo in, camion, in Grecia e poi dalla Grecia eh, arrivano qui a Brindisi
1: Sì, sì.
2: quindi in qualche modo la merce che arriva qui che poi voi sequestrate qui è sfuggita al controllo della Grecia
1: eh, bisogna verificare poi i canali che, che queste merci seguono in Grecia cioè se transitano attraverso i canali ordinari quale potrebbe essere in questo caso noi il porto di Brindisi, perché non c'è altro, altra possibilità, oppure se seguono percorsi diversi. Se magari giungendo, giungendo eh, attraverso il trasporto su gomma, naturalmente non, non, non attraversano le zone di vigilanza doganale. Certo. Per
0: movimento complessivo di merci, è solo al dodicesimo posto tra i porti in Italia. Ma quanto a sequestri di prodotti contraffatti, Brindisi sale invece tra i primi posti. A conferma che è qui, nel tacco dello stivale, la Porta d'Oriente. Tanto nel bene, quanto nel male. Sono infatti quasi 8 milioni, per l'esattezza 7.859.000, le tonnellate di merci movimentate tra le banchine della città pugliese. Una cifra molto distante dai 62 milioni del primo porto italiano per traffici di merci nel 2018, quello di Trieste. Quando invece si vanno a guardare le cifre dei sequestri complessivi, allora la geografia cambia. E se la Spezia è il porto che invece registra il maggior numero di capi contraffatti sequestrati, Brindisi arriva al terzo posto dopo Genova, con 575.231 pezzi a cui sono stati posti i sigilli. Complessivamente, dal 2017 a giugno 2019 sono stati quasi 29 milioni i pezzi sequestrati, sia per contraffazione che per tutela del Made in Italy, che per sicurezza dei prodotti.
2: I finanziari- salgono sui predellini di camion fermi sulla banchina appena sbarcati dal traghetto Corfù. Dentro ai container vanno ad aprire alcuni scatoloni, cercano eventuali doppi fondi provano a capire se tra olive in salamoia, bottiglie di vario genere scatole di indumenti ci sia anche merce tutelata da difendere. Ormai non è più così facile neanche riconoscere la merce contraffatta. Sempre più spesso infatti proprio per evitare i sequestri i capi vengono fatti viaggiare ad esempio separatamente da imballaggi ed etichette che saranno apposte in Italia in un secondo momento solo dopo i controlli così è stato scoperto ad esempio in un'importante inchiesta partita da Genova nei mesi scorsi laddove abiti e scarpe venivano ricomposte solo dopo con borchie e loghi che solo allora permettevano di risalire alle griff e si sono contati oltre 2 milioni di prodotti contraffatti ma c'è anche chi ha provato ad aggirare i controlli proprio qui a Brindisi provando a cavonfare il simbolo di una nota marca di scarpe da corsa con fascette che potevano poi essere rimosse in un secondo momento.
1: Diciamo che fino a due o tre anni fa avevamo soprattutto borse, invece negli ultimi 24 mesi molto abbigliamento, moltissime calzature con eh, diciamo anche dei, dei, degli stratagemmi abbastanza ingegnosi per nascondere il, il marchio contraffatto. Ad, ad esempio delle, delle fascette, lì si è presente il marchio Adidas, delle fascette trasversali che trasformavano questo marchio in una serie di rombi. In realtà eh, le, le fascette ulteriori venivano facilmente, potevano essere facilmente rimosse anche semplicemente con le dita e in quel caso ritornava il marchio marchio originale.
2: Cioè su queste scarpe veniva coperto il logo Adidas in modo tale che risultasse un disegno anonimo e invece il tentativo era superare i controlli e poi togliere le striscette per far riapparire la scritta e quindi la griffa.
1: In quel caso ha perfettamente inquadrato il il metodo di, di travisamento del logo. In quel caso, come dicevo, la curiosità del finanziere eh, ha permesso di, di scoprire lo stratagemma, che poi è stato modificato con altre modalità, ma è andata male anche in quegli caso. Okay, casi.
2: Poi ce lo racconterà nella prossima tappa di questa, di questa giornata. Con controlli sempre più sofisticati si sono innovate anche le tecniche di frode, con più falsificazione della documentazione doganale, triangolazioni commerciali con altri paesi comunitari, creazione di società fantasma, così come sempre più spesso le merci vengono fatte arrivare in paesi diversi dell'Unione, non in quelli di effettiva destinazione. A 500 metri dalla banchina di Costa Morena c'è il deposito doganale, un'enorme stanza che in alcuni momenti è stata stipata fino al soffitto di scatoloni made in China a cui erano stati posti i sigilli in realtà quando arriviamo noi è stata da poco svuotata è proprio qui che avviene la seconda tappa nel percorso dei controlli della merce che sempre più spesso e in gran numero finisce poi al deposito giudiziario di Brindisi specchio dei reati commessi in città là dove tutto si ferma e dove noi a breve ci dirigiamo in questo percorso lungo una parallela via della seta quella dei falsi e della contraffazione ma comunque pur sempre una via d'accesso da oriente in Europa
0: da qui ripartono tra pochissimo i racconti di storiacce. I racconti di storiacce.
1: Sicuramente la Cina occupa un posto di primo piano, dalle eh, evidenze dei sequestri operati dalla Guardia di Finanza, la maggior parte delle merci contraffatte provenienti in Italia eh, viene dalla Cina.
2: Seguito lei mi diceva da eh, paesi del del vicino Oriente, quindi da
0: Turchia, Arabia, India…
2: Sono al porto di Brindisi, dove arrivano traghetti dalla Grecia soprattutto e dall'Albania. Una lunga successione di camion aspetta di imbarcarsi per andare dall'altra parte dell'Adriatico. Tantissimi altri scesi da un traghetto sono stati controllati dalla Guardia di Finanza e dall'Agenzia delle Docane. All'interno di questi camion vengono quotidianamente trovati scatoloni enormi di materiale contraffatto, soprattutto scarpe ultimamente, borse o magliette. Il porto di Brindisi non è tra i principali porti italiani per movimentazione di merci, anzi gli ultimi dati lo danno al dodicesimo posto, però questo porto è il primo o comunque tra i primissimi per sequestri di merce contraffatta che arriva sopra dalla cina questa cioè dove mi trovo adesso è la porta d'ingresso per l'europa delle merci contraffatte della cina Allora, colonello siamo entrati nel deposito giudiziario di brindisi dove vedo Decine di camion, di container, di gru, centinaia di auto e forse migliaia di motorini oltre a un'autoambulanza, un motoscafo e tantissimi eh, tantissimi scatoloni. Eh, Che cosa ci dicono tutti tutti questi oggetti sequestrati?
1: I container della merce contraffatta sequestrata, i container del falso made in Italy, eh, trova autoveicoli con targa... E straniera che erano in uso a cittadini italiani e non potevano circolare sul, sul territorio trova le autoveicoli provento di furto così come anche i motoveicoli e i mezzi anche natanti.
2: Cioè quindi in tutte queste decine propone. e anzi forse decine e decine di container e di canyon che sono qui sotto sequestro e che vediamo in questo momento era contenuta tutta la merce contraffatta che voi avete sequestrato e che adesso andiamo a vedere.
1: È contenuta, cioè nel senso i container che lei vede sono, sono pieni. E all'interno è stoccata, è stoccata la merce che in questo modo diciamo, è cautelata attraverso la posizione di piombi sul.. Sulle serrature.
2: Ah, ok. Non sono svuotati questo, in questo senso. Cioè, la merce contraffatta rimane all'interno dei container.
1: Sì. Altra merce invece è stoncata all'interno dei, dei capannoni perché magari era contenuta in automezzi che sono stati restituiti.
2: Camminiamo insieme alla colonnello Tiziano Lagrua del comando provinciale di Brindisi all'interno dell'enorme deposito giudiziario della città, meta ultima di tutto quel che viene bloccato al porto, di quello che non può essere immesso all'interno del mercato e che deve aspettare i tempi della giustizia. Nel frattempo resta qui, anche per anni a volte, moltiplicandosi in questo limbo di container e scatoloni. Per centinaia di metri camminiamo tra colonne di container, spesso con evidenti segni di ruggine o in parte ormai avvolti dall'erba cresciuta intorno. Tutti portano una sigla con lettere e numeri in progressione che svelano il carico sequestrato. Cioè questo io. è questo V23106? Verbale, ah.
3: verbale 23106. Se io faccio sul computer nostro verbale 23106 mi esce tutto, che cosa c'è, quanto paio di scarpe, quanto cartone... A merce che c'è dentro.
2: Che viene ovviamente tutta quanta registrata sì, e sì. viene archiviata. Sì. Ecco. Quindi ciascuno di questi container ha
3: una merce diversa dall'altro.
2: Cioè, e voi archiviate la, la merce che è stata, contraffa- che è stata sequestrata Salve. dalla guardia di finanza e dite quanti capi di scarpe, sì. quante magliette, sì. quante... e indicate e i numeri diversi. I numeri, stessi numeri, significa no, stesso so sequestro? Vero.
3: C'è lo stesso numero e lo stesso sequestro. Se è diverso, è un'altra merce. No, ci spostiamo, vedi? 22990. Questo è un altro merce. Okay,
2: ok. Questa è un'area molto ampia, ma poi tutti gli spazi si okay. riempiono. Ogni quanto viene distrutta la merce che eh, non può essere messa all'asta, come in questo caso? Mentre...
1: Allora, la merce contraffatta diciamo la sua alienazione dipende da vari, da vari fattori. Uno, dalla durata del procedimento penale. Due, eh, se si tratta di merce che può essere ad esempio devoluta in beneficenza, in questo caso eh, viene fatto ciò quando è possibile rimuovere i segni, eh, i segni distintivi del logo protetto dalla privativa industriale. Quindi... Cioè, quindi
2: le magliette o le scarpe con il logo contraffatto, se si riesce a togliere quel logo, Perfetto. vengono senza, mh, senza logo date in beneficenza. Sì,
1: Ad esempio, una maglietta che ha eh, diciamo, un ricamo eh, cucito sopra, sul... Ad
2: esempio il coccodrillo della Lacosta che è un grande Costa. classico. Il
1: coccodrillo della Lacosta, se è possibile naturalmente è possibile scucire il logo, in quel caso il, il capo diventa un capo totalmente anonimo e può essere devoluto in beneficenza. Se invece si tratta di una maglietta che è stampata e quindi è impossibile rimuovere il logo, allora in quel caso si procede alla distruzione perché non sarebbe possibile comunque immettere... Eh, ne... Neanche
2: regalare appunto.
1: No, neanche, neanche regalare perché noi metteremmo sul, sul mercato in inteso senso lato un prodotto che presenta un marchio mendace riconducibile ad un altro tutelato dal diritto
2: come un enorme discount da tempo dismesso questo deposito giudiziario, dove si può trovare di tutto all'interno. Ad un certo punto, infatti, camminando, aperto, con gran fatica, il telone di un altro auto articolato, ci si svela davanti agli occhi, ad esempio, un intero carico di confezioni di finto prosecco. Migliaia e migliaia di bottiglie di vino che vorrebbe accreditarsi come made in Italy, ma che in realtà l'Italia l'ha conosciuta solo insieme ai sigilli della Guardia di Finanza.
1: Questo è un sequestro di circa tre anni fa ed è del Prosecco contraffatto. È stato fermato eh, sempre negli spazi doganali di Costa, di costa Morena. Quindi visto, al porto? Sì, al porto, abbiamo visto, ed è stato verificato che si trattava di, di un marchio coperto, da, tutelato da privativa, da privativa industriale.
2: Allora, aperto a fatica, devo dire, il telone di questo grande... Eh, camion che è sotto sequestro ci sono forse migliaia di confezioni, no, sicuramente migliaia di confezioni di, di prosecco. Uh, ecco, allora, colonnello, abbiamo visto che è un prosecco con un logo che è coperto da, da tutela, insomma.
1: Sì, inoltre, come vede sullo scatolone, porta la ducetura prodotto in Italia e in realtà ciò non è, dire, questo è sbarcato dalla Grecia, quindi sicuramente nessuno l'ha prodotto in Italia, portato in Grecia e riportato riportato in italia
2: cioè allora era del vino con l'etichetta san martino c'è scritto in questi scatoloni prosecco extra dai doc prodotto in italia voi l'avete sequestrato sul porto di brindisi
1: come può vedere eh, si tratterebbe secondo l'indicazione sulle scatole di di un vino di un vino doc Quindi al di là della casa casa vinicola, era un vino che era tutelato dalle normative, dalla privatizzazione, privativa industriale anche per quanto riguarda le tecniche di di produzione.
2: Come si smaltisce tutto questo vino che dopo tre anni in un container eh, sequestrato, al di là diciamo anche del fatto che è comunque eh, al di fuori delle norme, in ogni caso è ormai da ogni punto di vista inutilizzabile, come viene smaltito? Anche lo smaltimento della merce contraffatta rappresenta un costo per lo Stato, in questo caso forse ancora più complesso del altre merci che stiamo vedendo
1: sicuramente lo smaltimento viene effettuato a norma norma di legge quindi in questo caso si tratterà poi successivamente di separare il contenuto dalla bottiglia, dalle parti in vetro e eh, dalle parti, le altre parti in alluminio.
2: Una ditta dovrà avere l'incarico eh, dalla magistratura di aprire ciascuna rimu- di queste aprire. migliaia e migliaia e migliaia di bottiglie di vino, Perfetto. svuotarle.
1: Rimuovere l'alluminio che protegge il tappo, rimuovere la gabbietta, eh, eliminare il tappo, svuotare il contenuto e riciclare vetro, riciclare metallo e riciclare le parti in plastica, eventuali parti in plastica.
2: La contraffazione è un moltiplicatore di reati e di illegalità. Questo mondo parallelo favorisce il lavoro nero, le immigrazioni irregolari, favorisce l'evasione fiscale e i danni per il paese oscillano in uno o due punti di PIL ogni anno in termini di mancate vendite. E allora, quando hai davanti agli occhi questa distesa infinita di falsi, di vario genere, è soprattutto allora che si ha come la prova più tangibile della portata di un fenomeno di cui tanto si parla. Ma in questa immersione dentro il mondo del falso, dentro la porta oriente entriamo ad un certo punto in un capannone coperto e ci troviamo di fronte ad una muraglia cinese fatta di pile e pile di centinaia di scatoloni tutti con la scritta made in china tutti con prodotti falsificati che sono stati sequestrati tutti contengono scarpe quasi esclusivamente sportive
0: i racconti di storiacce di raffaella calandra in regia gianmarco ferronato Il racconto su Brindisi Porta d'Oriente, anche per i falsi, prosegue la settimana prossima.